0: Bienvenidos a De 0 a 110. Un podcast de coches con Charlie y el Enano. Bienvenidos a su podcast predilecto, a apreciados escuchas. Esperemos estén pasando un excelente día. Not, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a El Cero a 110 Como podrán ver, eh, a lo largo de este podcast, el día de hoy no contamos con la presencia de Charlie, pero no queríamos dejar olvidado su gran grito de inicio al podcast. Eh, no se preocupen, Carlos está bien. Eh, la verdad es que lo perdimos después de, de nuestra capacitación en la planta de Molsheim eh, de Bugatti. Como saben... Y como han podido ver en nuestras redes sociales, estamos en un proceso de armado de un Bugatti de Lego... ...por el cual fue necesario pues, sí, realizar este viaje para aprender un poco del proceso ¿no? de producción de Bugatti... ...para poder armar nuestro, nuestro Lego a la perfección. Y pues después de la visita a Molsheim, pues, perdimos a Carlos. Creo que se quedó a vacacionar un rato en Francia. Al parecer le encantó eso de bañarse una vez a la semana y las baguettes y tal. Entonces no se preocupen, sabemos que sigue vivo... Y pues esperemos tenerlo de regreso la semana que entra. Eh, pues a darle, ¿no? Empecemos con las noticias. Pues bueno, como todos ustedes saben, siempre hay buenas y malas noticias. Y como dicen por ahí, siempre conviene empezar con las malas noticias. Entonces me gustaría empezar este podcast con un teaser que develó BMW la semana pasada en sus redes sociales. Eh, en este teaser pues muestra la silueta de su siguiente competidor, eh, su M4GT3. Y pues ya saben, ¿no? Como a todas las compañías les gusta hacerlo un poco de tos y en los teasers como que nos muestran la silueta del coche pero nunca te muestran todo completo. Pero la mala noticia es que lo que sí se alcanza a ver en este teaser es que pues van a mantener mucho del diseño del Concept 4 que presentaron en el auto show de Frankfurt. ¿A qué me refiero con esto? A, como todos saben, las grandes kidney ...grills que tienen los nuevos BMWs... ...esa como nariz de cochinito al parecer la va a seguir teniendo... ...este coche de, pues, de competencia, ¿no? Es parte de la gama de M Motorsport... ...y este coche se supone que viene a sustituir al M6... ...de Motorsport que pues ya va de salida, ¿no? Este va a ser como el flagship para todos los clientes de BMW... ...en cuanto a pues, competencias internacionales y tal, ¿no? Y pues sí, como les digo, en el teaser... ...obviamente no se alcanza a ver por completo el coche... Eh, se ve que es un coche bastante agresivo, lo que sí se alcanza a ver en la parte de la fascia frontal, literal, les vamos a poner la imagen en, en aquí abajo, pero lo que se alcanza a ver es pues, los faros, las kidney grills y no se ve como la parte baja de la fascia, pero se ve que son, el grill es mucho más ancho que a lo que nos tenía acostumbrados BMW, que bueno, pues como todos sabemos ya es parte de su nuevo diseño, pero no se alcanza a ver qué tan abajo llegan esas, esas kidney grills, entonces... Pues veremos, ¿no? Ya que BMW pues, debele por completo este, este nuevo modelo. Sabremos si mantuvieron este pues esta parrilla tan pues, tan fea, yo diría, y tan grande. O si decidieron recortarla y solo hacerla más ancha, ¿no? Ya veremos. Eh, en cuanto al motor, pues lo único que sabemos es que va a ser el 3.0 litros twin turbo de 6 cilindros en línea que actualmente se utiliza en la X4M. Si sí, esa, ya saben, camioneta, cupe, cosa extraña que... Le gusta mucho a BMW y pues creo que es todo. Es lo que tenemos por ahora, ya veremos cuando develen el, el modelo real. Pasando a otro tipo de noticias, no podemos dejar de hablar de Porsche, ¿no? Que al parecer este año no ha dejado de sorprendernos. Eh, primero con su nuevo modelo, el Taycan, como todos saben, eh, completamente eléctrico, el primer Porsche completamente eléctrico. Y pues claro, ¿no? Toda esta controversia que se armó con el nombre porque decidieron mantener el turbo para la gama más alta y tal, ¿no? Y pues ahora resulta que Porsche decidió echarse un palomazo y diseñaron una nave espacial para la franquicia de Star Wars. Eh, el nombre de la nave es Triwing S91X Pegasus Starfighter. <ríe> un poco más complicado que el Taycan, ¿no creen? Y pues sí. Eh, resulta que Porsche lo que dice es que esta nave tiene ciertos aspectos de diseño del Taycan Les vamos a poner a subir unas cuantas eh, fotografías de la nave Y en realidad, bullshit O sea, no hay nada que ver con ningún coche, ni siquiera el Taycan eh, Lo único que yo puedo ver que hicieron estos cuates de Porsche eh, con esta nave Fue que le dejaron los mismos faros que al Taycan en la parte frontal de, de la nave Si se fijan detalladamente en la foto eh, tiene exactamente los mismitos faros que el Taycan no sé de qué tanto vayan a servir unos faros de coche en el espacio pero pues bueno eso obviamente no nos lo explicaron los diseñadores de Porsche y el otro rasgo que tiene en cuanto a pues sí el ADN de Porsche es si se fijan en la parte trasera de la nave eh, como que mantuvieron esta, estas rejillas que tiene el 911 en la parte trasera, como en la tapa del motor. Y ya ven que el nuevo modelo del 911 tiene como los stops ahí, como dos franjitas que pues, se iluminan no cuando frenas. Si se fijan detalladamente en las fotos, también van a encontrar ese, ese detalle en la nave. Pero fuera de eso, la verdad es que no hay nada que ver en cuanto a diseño entre la nave y el pues, sí, el Taycan, ¿no? ¿Por qué? Pues por razones lógicas, ¿no? Uno es un coche y el otro es una nave y pues bueno, ya saben, a los diseñadores les encanta ahí fumárselo un poco y pues sí, esto fue lo que nos entregó Porsche y también lo que les podemos decir es que esta nave va a salir en la nueva película de Star Wars que se estrena el 19 de diciembre eh, se llama The Rise of Skywalker entonces para todos los fanáticos de esta franquicia y pues también de los coches un, un pequeño dato más, ¿no? una razón más por la cual eh, pues estar emocionados y estar esperando el estreno de esta nueva película de Star Wars bueno y regresando un poco al planeta Tierra y dejando de lado las naves espaciales En la siguiente noticia me gustaría hablar un poco acerca de la gama deportiva de Toyota Gazoo Racing en específico Que pues como saben ha participado en WEC, en Dakar, en World Rally Championship Y pues más recientemente de, eh, participaron en el desarrollo del nuevo Supra de la mano de BMW y pues estos cuates de Gazoo Racing ahora están trabajando en un nuevo proyecto que se trata de el primer Yaris Gazoo Racing ya se suena que es una noticia chafísima pero en realidad está súper interesante porque pues este vehículo el, el Yaris Gazoo Racing lo que promete es como integrar todo lo que aprendieron del campeonato de rally no eh, que por cierto pues se coronaron campeones no de la mano de Otanac o como sea que se diga ese apellido pero eh, pues sí el modelo será presentado ...el 15 de diciembre en el festival de, de Toyota Gazoo Racing... ...pero aquí lo van a presentar obviamente todo camuflado y tal, ¿no? O sea, es más como para la prensa y tal... ...y pues ya el modelo final lo van a presentar en el Auto Show de Tokio... ...que toma lugar del 10 al 12 de enero eh, de pues el año próximo, ¿no? Entonces está pues bastante interesante... Eh, ...lo único que hemos podido ver sobre este nuevo coche... ...es un video que subió Toyota donde pues se ve a un piloto... ...pues supongo que no sé si de pruebas o algo de Toyota... Y pues está, ya sabes, haciendo trompos y tal en un terreno bastante eh, árido, bastante seco, entonces pues cuando, pues ya sabes, está haciendo donas y tal, pues se ve como si fuera un coche de rally y pues deja así la estela de, de polvo y tal. Entonces está, está bastante padre el, el, el video, vamos a ver si se los podemos conseguir y si no, pues lo pueden encontrar en YouTube sin problema. Y pues para todos los fans de este tipo de coches, ya sabes va a ser como un tipo Fiat Abarth este tipo de coches chiquitos pero con un performance bastante pro. Pues este Yaris Gazoo Racing creo que puede ser una, una buena opción. Ya veremos qué tal. Bueno, y ahora les traemos una serie de noticias cortas que salieron a la luz en la semana. Eh, la primera de ellas es que Kia va a renovar su logo. Eh, un poco así como Volkswagen hace algunos meses que como que modernizaron un poco su logo. Eh, lo mismo va a ser Kia. Eh, si ubican un, el logo de. O si se acuerdan del logo de Kia. Es como un óvalo con las letras K, I y A en mayúscula. Y el nuevo logo lo que hace es como unirlas en, un, en una sola línea, en un solo trazado, por así decirlo, ¿no? Y también. Algunos de las de los detalles que nos dieron fue que los modelos base van a tener el Kia en blanco y las versiones como deportivas lo van a tener en rojo. Tipo como Honda le hizo con el Type R, que pues siempre que es la versión R, como que el logo de Honda está rojo, ¿no? Eh, este nuevo logo ya se vio en el concepto Imagine que se presentó algún, hace un par de semanas. Eh, la segunda noticia que les traemos y esto ha estado en todos lados en todas las páginas blogs y shalala de coches y nosotros la verdad no hemos hablado mucho de ellos porque pues como ustedes saben no nos interesan mucho las SUVs pero eh, GM presentó la nueva suburban y la nueva Yukon no que pues no les voy a hablar mucho de ellos porque en realidad en México solo las compran los guaruras entonces no creo que les interese mucho <risa> Pero resulta que después de la presentación, despuésito de la presentación de la Suburban y, y la Yukon, eh, se liquearon fotos de la nueva Cadillac Escalade. Eh, pues, ¿qué les puedo decir? Les vamos a subir las fotos. La verdad es que a mí no me gustó nada el diseño exterior de esta nueva Escalade. No es que me gustara mucho el anterior y pues esta, en lugar de solo comprar la guarura, solo la compran hip-hoperos y raperos. Pero creo que aplicaron una una técnica de diseño muy a la BMW. <risa> Este, le pusieron un grill gigantesco a la Escalade y unos faros muy muy delgaditos Y obviamente como que ya le incorporaron este toque de diseño que tienen los nuevos Cadillac Que como que los Daylight Driving LEDs salen como colmillos en la parte lateral de las entradas de aire de la camioneta eh, La verdad no me gustó nada, se ve bastante asqueroso, se ve como la barba de Jay Leno, si lo ubican el presentador estadounidense que también tiene una colección de coches impresionante Pero también es muy conocido porque tiene una barbilla gigantesca Así se ve el frente de la Escalade Se ven unos ojos muy pequeñitos y después un, una fascia o sea, gigantesca y un grill enorme Está horrible eh, También se liquearon fotos del interior La verdad es que el interior sí está bastante cool Aplicaron ahí una Mercedes Ya ven que los nuevos Mercedes tienen como una pantalla gigantesca Que en realidad creo que son dos pantallas juntas eh, En lugar del tablero y al parecer la display va a tener algo similar. En las fotos lo van a poder ver mejor, pero como que es una gran pantallota. Y dentro de esa gran pantalla está el tablero pues integrado. Se ve un poco interesante, pero, pero pues sí. La verdad es que en general yo diría que está bastante, bastante fea la camioneta. Pero bueno, ya veremos. Y la última noticia corta que les traigo es que el cuatito de Charlie, Elon Musk... Eh, pues sigue haciendo ruido, ¿no? Al parecer salió en la semana a Downtown LA con su Cybertruck por primera vez y está extraño porque en realidad no se veían grandes cambios comparado con lo que este presentó eh, hace dos semanas en, en pues, el lanzamiento literal del Cybertruck. Eh, se veía igualita, igual de horrible, sin espejos, toda picuda por todos lados y tal. Y... Otro de los grandes detalles es que el güey se supone que fue a cenar al Nobu en Los Ángeles Y saliendo del Nobu, nadie sabe por qué, pero se pasó a llevar un, un cono Entonces muchos dicen que es porque no podía ver por el tamaño del, de, de la camioneta Y pues, no sé, cuestiones de visión por el diseño y tal Pero pues quién sabe, ¿no? El caso es que el tipo se llevó el cono y pues todo el mundo está hablando de él Y pues hay varias fotos este que pues la gente subió, ¿no? Así a Instagram y tal Donde se ve la camioneta pues... Sí, en la calle, como cualquier otro coche. De hecho, trae placas de California y tal. Y pues al parecer no hubo ninguna bronca con que el tipo sacara a pasear su nuevo coche. Eh, pues ya veremos. Como les dijimos, no sabemos si así se va a quedar el diseño final. Pero pues el tiempo, el tiempo lo dirá, ¿no? Y pues sí, esas son las noticias cortas que les traemos. Pues bueno, ahora me gustaría regresar un poco a temas de Porsche. Eh, más específicamente hablar acerca de su último lanzamiento del Taycan Como todos ustedes saben pues es el, el primer modelo 100% eléctrico de la marca alemana Y pues uno de los factores principales de los coches eléctricos tiene que ver con, con el rango ¿no? El rango es pues, prácticamente cuánto te duran las baterías, cuánto tiempo puedes usar el coche antes de que tengas que parar a volver a cargar las baterías ¿no? Para poder volver a usar tu coche y pues bueno, bajo el estándar WLTP, la verdad es que el Taycan había entregado unos resultados bastante, bastante respetables, eh, con un rango de entre 380 y 450 kilómetros de autonomía. Lo cual, la verdad, aunque está por debajo de, de los resultados del Tesla Model S, que es como su competi competidor directo, eh, lo seguían manteniendo en la batalla porque el Porsche lo que presume es que es un coche más deportivo, más enfocado al conductor... Y como un poco más hacia los puristas, ¿no? Lo cual tiene sentido si lo comparamos con un coche de combustión interna. Pues mientras más deportivo es tu coche, más gasolina va a gastar, ¿no? Si lo comparas contra un coche pues, económico y chiquito. Entonces esos 450 kilómetros, la verdad es que pues yo creo que tenían a Porsche bastante contento. Y pues ya, listo. Se, se fueron al otro lado del charco y resulta que hicieron unas pruebas, digamos, no oficiales. Eh, con la Junta de Recursos de Aire del Estado de California como ustedes saben pues en California restringen mucho la contaminación de los coches y tal entonces pues digamos que era una prueba bastante pesada y pues Porsche sintió que si pasaba esa prueba pues ya prácticamente podían decir que esa era la autonomía de su nuevo modelo no y pues al parecer todo iba viento en popa porque incluso con esta, con esta nueva prueba que le hicieron al Taycan, eh, los resultados que obtuvieron fueron bastante parecidos a los que obtu obtenían, o obtuvieron perdón, en, en Europa eh, el, La autonomía que entregó esta segunda prueba era de aproximadamente 430 kilómetros Que pues sí, son 20 kilómetros menos que en la prueba europea, pero pues la verdad sigue siendo un número bastante bueno entonces como que nuestros amigos alemanes yo creo que ya se sentían bastante confiados de que pues ya la habían, la habían armado, lo habían hecho excelente y tal, y resulta que esta semana la EPA, que pues al final la EPA es la agencia de protección ambiental americana, que pues son los que en realidad le ponen el numerito en la ficha técnica a tu coche, o sea, le ponen el sticker, ya sabes, cuando vas a comprar un coche nuevo que dice, este coche gasta tant, te, da, te da tantos kilómetros por, por litro de gasolina, pues en los coches eléctricos son kilowatt hora por, por 100 kilómetros, ¿no? Eh, pues resulta que en el, en el ciclo EPA, que tiene fama de ser un ciclo bastante rudo, eh, al Taycan no le fue nada, nada bien. De hecho, eh, los resultados que obtuvieron de esta prueba son peores que los resultados de un Nissan Leaf, que los de un Chevy Bolt, de un Jaguar i -Pace, de un Audi e-tron, de un Mercedes EQC y obviamente peor que todos los modelos de Tesla. O sea, en pocas palabras al Taycan le fue garrafal, o sea, le fue fatal. Eh, Porsche la verdad es que no ha dicho nada al respecto, en lo único que dijeron y con lo que se defendieron fue lo que ya les expliqué, ¿no? Que pues es un coche más deportivo y que pues en realidad ellos pues creen que, que es normal que cuando tienes un coche más deportivo pues sí, gaste menos ya sea electricidad o combustible y que incluso en sus, en sus coches de combustión interna nunca son... El coche que menos gasta, entonces que pues no era no era la tirada de Porsche, digámoslo así, o sea, no ellos no querían tener la, la mayor autonomía, sino que se sintiera más deportivo y que el feeling overall del coche fuera más enfocado hacia los puristas, pero pues sí, o sea, diga lo que diga Porsche, la verdad es que este esta cifra, este numerito... Eh, que al final en realidad solo fueron 30, 320 kilómetros de autonomía lo que la EPA entregó como resultado, pues va a perseguir al Taycan por todos lados, ¿no? O sea, en todas las agencias este número va a estar, en todos los eh, comerciales o flyers o lo que sea que, que usen para publicidad, van a tener que poner este numerito de 320 kilómetros, que comparado con el, con el Tesla eh, en este mismo ciclo, eh, el Model S alcanza 520 kilómetros, entonces la verdad Pues Sí, se podrán defender con que es un coche más Deportivo y tal, pero nunca O sea, yo creo que sí va a ahuyentar A algunos consumidores, ¿no? Creo que Pues al final lo que quieres es poder usar Tu coche y si lo vas a tener que estar cargando Mucho más seguido que un Tesla, a lo mejor Algunos de los clientes se van a ir por el Tesla, ¿no? Que pues también, aunque no es tan deportivo No, no tiene un performance Para nada despreciable entonces pues ya veremos eh, Esperemos escuchar Alguna respuesta o algo al respecto de, Del lado de Porsche eh, ¿Qué más? Ah bueno, solo les quiero aclarar que la prueba fue el Top of the line, o sea fue el Taycan Turbo Entonces Pues si el Turbo entregó tan malos resultados Ya veremos cómo le va a los, a los Taycan Un poco más terrenales Por decirlo de alguna manera Pero pues sí, esperemos a ver Qué es lo que, qué es lo que contesta Porsche al respecto Bueno, y para cerrar el podcast de esta semana, aquí en De 0 a 110 nos dimos a la tarea de buscar una noticia verde en honor a Greta Thunberg, que como todos ustedes saben fue nombrada la persona del año por la revista Time. Entonces, pues después de dedicarle unas cuantas horas al research y tratar de buscar alguna noticia relevante en cuanto a la redu reducción del impacto para el medio ambiente eh, dentro de la industria, eh, decidimos que la más relevante fue... Una alianza bastante curiosa entre Ford y McDonald's. Sí, es, suena chistoso, ¿no? Como que Ford hace camionetas gigantes que contaminan por todos lados y McDonald's hace comida chatarra, ¿no? ¿Dónde está lo verde en eso? Pero pues fíjense que al parecer las dos compañías están juntando esfuerzos y descubrieron un nuevo proceso para crear autopartes. En específico, eh, la noticia que encontramos habla de una carcasa para los faros de los coches. Es un nuevo proceso que está implementando Ford y que de hecho esta nueva carcasa ya va a estar dentro de la línea de producción de uno de los, de los coches de Ford el año que entra. Eh, pero lo curioso acerca de esta carcasa para los faros es que está hecha a base de café y ahí es donde entra McDonald's en la jugada. Como ustedes saben, McDonald's pues, vende millones de McCafés al día y en el proceso de, del café pues está la parte de tostar el grano, ¿no? Y a, al parecer a la hora de tostar el grano eh, se le cae como una pielecita al café y pues eso en realidad es basura. O sea, es un residuo que pues sí es desperdicio de café y pues, solo se tira y listo, ¿no? Eh, pero al parecer Ford encontró la forma de utilizar este, este material para utilizarlo en lugar de usar plástico para, para la carcasa que pues es lo que al final sostiene al faro, ¿no? Y. pues sí, se aliaron. Y resulta que a partir del año que entra, el primer modelo de Ford que va a usar esta nueva carcasa hecha con. con la piel del café. Es el Lincoln Continental, ¿no? Entonces nos pareció muy interesante que pues una compañía tan grande esté haciendo pues este tipo de esfuerzos para pues cuidar el medio ambiente. Y esperemos que. Pues que sea todo un éxito y que no, no se limiten solo a hacer pues las carcasas de faro, sino. Otras partes plásticas que pues en los coches hay varias Y que puedan extender este proceso ¿no? Y así pues dejar o más bien disminuir su huella en, en el ambiente eh, Pues sí, ya veremos el año que entra que Cómo le va a esta carcasa Que por cierto, es además de que es más ecológica Tiene pues un mejor desempeño comparándolo con, con una carcasa de plástico Que son las que normalmente usa Ford y Bueno, no solo Ford, yo creo que en toda la industria automotriz es mucho más ligera que la, que, la, que la carcasa hecha con plástico Y la carcasa hecha con café también aguanta mucho más el calor Que se genera pues, por el faro, ¿no? por la luz Entonces pues esperemos que no se quede solo en el Continental Y lo puedan extender a, a otras de sus líneas de producción Y a, pues esperemos que en un futuro próximo a todos sus productos ¿no? A toda su gama de coches Muchas felicidades y pues bueno, desafortunadamente esta semana no tuvimos preguntas, no recibimos ninguna, ninguna pregunta de parte de nuestros fans, pero sí recibimos una tarjeta amarilla de parte de nuestro fan número uno y gran amigo Don Boyles. Eh, si escucharon el último podcast, recordarán que hablamos acerca de un nuevo prototipo que trae entre manos Maserati y muy torpemente debemos reconocer. Carlos y yo dijimos que los únicos modelos de Maserati existentes al día de hoy eran el Gran Turismo y la SUV, la Levante. Pero eh, nos da mucho gusto en primera que nos sigas escribiendo Boiler y también que escuches todo el podcast, porque te diste cuenta de, hasta de este detalle, ¿no? Pero pues ya nos corrigió Boil si tiene toda la razón. Eh. Maserati también hace el 4-porte y el Ghibli, que pues es como el 4-porte low profile. Entonces, pues sí, la regamos, ni modo, a veces pasa. Y pues nada, ¿no? Eh, pedir disculpas y pues tendremos más, le pondremos más atención al detalle en próximas entregas. Muchas gracias, Boiler, te mandamos un abrazo hasta el otro lado del charco. Pues eso es todo por hoy. Muchas, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos todo este tiempo, eh, esperemos que la semana que entra ya esté Carlos de regreso, que nos cuente cómo empezó su Guadalupe Reyes después de nuestra visita a Molsheim, <risa> esperemos que siga vivo y esté sano y salvo, porque si no en su casa nos lo van a cobrar como si, como si fuera nuevo el ancianito, Este, pues ya saben, somos de 0 a 110 en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram… Eh, nos encuentran como de 0 a 1101 en Twitter, Carlos se aferra que sigamos manteniendo viva la, la cuenta de Twitter, y bueno, pues por adelantado, eh, esperemos que la pasen muy bien en Navidad, eh, les mandamos un fuerte abrazo, y pues que la pasen excelente con sus familiares y con sus amigos, eh, pues nada, nos escuchamos pronto, yo soy el enano.